0: Gonzalo, muchas gracias por recibirnos para hablar un poco del proyecto y de los vinos maravillosos que está haciendo en Chile. ¿Podría presentarse y presentar la bodega un poquito para empezarnos? Ok, gracias Cristian, gracias por compartir este
1: espacio y momento de, de mostrar algo de nuestros vinos de Chile. Eh, bueno, yo soy Gonzalo Castro. Uh, director técnico de Barón Filip Tarrochil, Chile. Uh, la bodega bueno, fue formada por la baronesa Filipín el año 1998. Uh, ella fundó su primer proyecto. Bueno, su primer proyecto fue Almavida en 1996 y luego en el 98 uh, ya pensó en volver para hacer su proyecto propio de Baron Philip de Rothschild eh, con su primer vino que fue Escudo Rojo. Luego con el pasar del tiempo eh, ella fue interesándose más en Chile y finalmente cuando ella fallece asumen la dirección del negocio sus hijos eh, y en el año 2013 ellos deciden adquirir una propiedad en el Valle del Maule, una propiedad de alrededor de mil hectáreas, eh, de las cuales básicamente además decidieron dejar aproximadamente 500 hectáreas de bosque nativo para eh, ayudar a reducir la huella de carbono eh, Entonces eso no se
0: va a plantar. Ya había viñas en aquel, en ese, en esa propiedad o unas viñas presentes,
1: algunas como eh, la viña País, sí. la viña Cariñán, un poco de Cabernet Sauvignon eh, y ellos han plantado más hoy día y ya tienen, tienen plantados 300 hectáreas eh, de distintas variedades. Eh, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Merlot, eh, Petit Verdot, hoy día Carignan, eh, Garnacha, eh, Cabernet Franc, ah, muchas cosas eh, muchas cosas que hemos ido plantando con el y, tiempo. ¿Y lo
0: hicieron como experimentos, plantando poco y después creciendo, o ya tenían certeza de que algunas eh, fueran la eh, toda? Sí, al principio
1: eh, plant, plantamos Cabernet Sauvignon, principalmente porque había una certeza que el valle podía producir eh, muy buenos tintos como Carmener, Cabernet Sauvignon eh, y Merlot. Y finalmente, eh, después también, eh, la propiedad, como son mil hectáreas, son microvalles. Okay. Son pequeños microvalles, también plantaron Sauvignon Blanc, Chardonnay, en la zona más cercana a la costa. Eh, y luego de eso empezamos con Pedro Parra, okay. un consultor de suelo. Muy conocido ha... en Brasil. Claro, eh, nos ayudó a eh, sonificar primero las partes bajas para producciones de eh, la gama Mapu más clásica, luego las partes medias del campo para Mapu Reserva. Eh, y luego efectivamente plantamos las zonas más altas del campo y esa, ya ese diseño lo hicimos 100% con él de pequeños bloques, pequeñas parcelas de 4 hectáreas, 3 hectáreas eh, para eh, ir probando cosas nuevas como Cabernet Franc, Petit Verdot, Carignan, Garnacha, Mouvedre. Eh, un poco más de Cabernet, un poco más de Cabernet en distintos lugares Entonces la idea, obviamente, esto estaba pensado en el día de mañana en hacer un vino de mayor gama y de mayor sí. nivel en el Maule eh, y mientras tanto empezamos con una línea que se llama Tierra Sagrada y lo primero que hicimos en eso Fue tratar de involucrar más a la familia en rescatar el patrimonio que ellos tenían, la joya que ellos tenían ya en su campo. Que ellos nunca arrancaron el país ni el Cariñán porque era patrimonio. Ok. Muy bien. Y, lamentablemente no lo usábamos como un vino definido. En el caso del Cariñán yo lo mezclaba con otras variedades y en el caso del país yo le vendía la uva y a veces vinificaba la uva para terceros. Ok. Eh, pero de a poco fuimos eh, tratando de convencer a la familia que este patrimonio que ellos tenían podían convertirse en un vino, solo. Y básicamente eh, aprovechamos la oportunidad que, por ejemplo, eh, en el primer caso existía Vigno. Ok que era la asociación de viñadores de Cariñán en el Valle del Maule.
0: y nosotros, Que son para con viñas antiguas en secano, ¿no?
1: Exactamente. Okay.
0: Okay. Y en denominaciones de origen
1: eh, muy especiales dentro del Valle del Maule. Justamente el viñedo que tenía la familia caía en la localidad de San Javier, que es una deuda muy pequeñita, que está dentro de las áreas que Vigno pretendía eh, presentar como productores de Cariñán. Entonces la primera, eh, la primera idea fue presentarle a la familia el proyecto Vigno, como Cariñán viejo de sus propias viñas, de, con más de 70 años, que estaban plantadas, por lo que está escrito, pero no tenemos la certeza eh, y lo cual eh, eh, hoy día el presidente de la compañía que es philips Sereis de Rothschild él dijo ok, mándenme una muestra de vino le mandamos la primera muestra de vino ¿Qué año te hará? 2020 2020, okay. 2020. que el vino todavía no estaba creado como vino pero había que mostrarle el proyecto el sí. vino, la vinificación, etcétera Bueno, él y la familia les gustó el proyecto, les gustó la idea, eh, lo aprobaron y en eso ya partimos oficialmente como socios de vino junto con las formadoras de Vigno, que eran Gilmour, Bullón, Morandé, eh, eh, Creo que de Martino. De Martino Torres estaba. Torres también. estaba, entonces. Compartimos Odefield también, Odefield también. con también, compartimos con ellos la posibilidad de integrarnos. no Nos recibieron muy bien. Estaban muy felices que la familia Rothschild se eh, involucrara con, sí, con el, el vino patrimonial porque, de Chile. Porque
0: es también un, un referente ¿no? De, de la calidad del proyecto. ¿no? Exacto, el eh. exacto. Entonces, eh, nos recibieron muy bien. Participamos
1: hoy día de la asociación, de todas las actividades, recibiendo periodistas nacionales, extranjeros, mostrándole el viñedo, eh, el vino, etc. Entonces, realmente fue un éxito eh, participar y hoy día, bueno, ya el vino es un hecho y ya está en Brasil. ¡Qué bueno! <risas> ¡Suerte! ¡Exacto! ¡Nóster! ¡Eso! Eh, y finalmente entonces eh, creo que tuvimos eh, la gran suerte de primero participar con este proyecto y llegar a, a buen puerto y en segundo lugar eh, quisimos eh, eh, digamos involucrarnos en, un segunda, en una segunda eh, hazaña que era eh, también convencer a la familia de hacer un vino de la variedad país eh, o mission o criolla como llaman en Argentina mission en México en México y Estados Unidos o eh, listan Prieto en España, España. Eh, etcétera y también de su viñedo de secano eh, antiguo patrimonio histórico de Chile y ahí los viñedos tenían casi 100 años, por la inscripción que, que aparece en el Ministerio de Agricultura. Eh, entonces también la idea fue presentarles este proyecto, eh, presentarles el vino, mientras tanto ya conversábamos con, con las, son siete viñas, las fundadoras de Almaule, okay. que es un proyecto también asociativo, de productores del Valle del Maule, donde está nuevamente Gil Bouchon, eh, la cooperativa de Loncomilla, que es una cooperativa que asocia pequeños productores de todo el Valle del Maule, que es realmente es la cooperativa, existe desde inicios de 1900. Entonces, un, también una, un, una bodega histórica del Maule, y junto con, con otros del, del, del Valle del Maule. E incluso Garage Wine también participó, bueno. Y bueno, hicimos el vino, lo presentamos a la familia, también les gustó mucho. Eh, y finalmente ya llegamos al, a, a la historia final que el vino lo lanzamos como parte de la Asociación de Dignos, eh, perdón, al Maule y ya hoy día también está en Brasil eh, y en otros países. Eh, y La verdad que ha sido un éxito también, la gente lo ha recibido muy bien. Es un vino también que a la familia Rothschild eh, le, creo que le ayuda a diversificar su, su portafolio. Y también al Maule está muy feliz que, como asociación que nosotros como Rochil, Barón Filipe de Rothschild Chile podamos participar en el proyecto.
0: Aquí en, en Brasil quizás eh, las características más técnicas de Maule como tejuar no estén tan difundidas, así que si pudiera hablar un ah. poco sobre eso. Claro, eh. bueno hay que hacer un punto quizás que el Valle del
1: Maule es el valle Con más historia en Chile eh, desde el año 1850 no me recuerdo bien donde normalmente se plantaron las primeras viñas y después bueno creo que por historia después viene el Valle de Itata sí. pero primero el Maule y segundo lugar el Valle del Maule es el valle más grande en términos de superficie okay. de Chile. Y en historia también, o sea, albergó siempre, aparte de estas variedades patrimoniales e históricas, albergó las grandes producciones del Cabernet Sauvignon, Merlot, luego Carmener, entonces, es un valle con mucha historia. Y lo segundo, en términos de, de clima y suelo y terroir, es un valle muy diverso. Eh, si estás nosotros, por ejemplo, el campo de la familia Rothschild, está plantado más o menos a 40 kilómetros del mar pero con mucha diversidad ya que en estas mil hectáreas tenemos distintos lugares eh, pero claro, si tú te vas también a la cordillera del Valle del Maule puedes producir vinos blancos, muy expresivos eh, con una cierta mineralidad, etcétera. si te vas a la zona media, a veces es un vino, son suelos más de arcilla Pero si te vas a esta zona más costera, donde está la propiedad de barón Philippe, son suelos de granito, okay. granito eh, con es granito cuárcico principalmente, eh, con mucha evolución, mucha erosión en su suelo, por lo tanto hace que eh, hay algunos granitos más oxidados, otros menos, etc. Por ejemplo, hay suelos es que se pueden parecer perfectamente a gredos en España. Ah, sí. El granito de gredos es famoso o, o algunos granitos de la borgoña, etc. Entonces, eh, hace muy entretenido este mosaico de terroir que hay ahí. Eh, y en términos eh, más de, la, de estas dos variedades, eh, el país que nosotros producimos está plantado sobre un granito... Eh, más oxidado okay. con arcilla roja, lo que hace que el vino se exprese con mucha fruta normalmente y un, un cuerpo y una eh, estructura de taninos más suaves, ¿sí? en cambio el cariñán está plantado en una zona con un granito cuárcico más blanco, eh, con alta, alto grado de meteorización y descomposición lo que hace lo que hace que el vino sea más eh, 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 pulsante o más eh, con toques de grafito o toques ciertas, ciertos toques más minerales cierto eh, pero también con una estructura más, más potente okay. eh, ya de por sí el carignan como variedad es una estructura es un vino de mucha estructura eh, y finalmente plantado sobre el granito hace que la expresión del cariñán sea muy interesante en términos de complejidad, eh, en términos de cuerpo, acidez... Y para la longevidad
0: también. Y la
1: longevidad, sí, también. Y la, el cariñán hace que tenga también, naturalmente, longevidad también porque tiene una acidez natural muy alta. Entonces, esas dos componentes hacen que el vino sea complejo, sea con gran potencial de guarda, sea que exprese también el Valle del Maule en, en una característica super interesante, en una dimensión del Valle del Maule más diversa,
0: okay. saliendo de las variedades tintas más tradicionales, ¿cierto? Me encanta la idea como usted describe como variedades patrimoniales, tanto <risas> Cariñá, cuanto país. Sí. Es un resgate, ¿no? Exacto,
1: exacto. Y, y yo creo que eh, si bien Barón Felipe en este caso no fueron los primeros eh, efectivamente la familia hizo un tremendo paso en, en tomar su patrimonio ellos no lo habían eliminado y expresarlo también en, eh, en estos vinos eh, que en conjunto con hacer esta idea asociativa de producción de vino armables, mostrar estas vi estas viñas eh, antiguas. Eh, conversamos con la familia y yo también estaba convencido de que estas variedades podían ser con un manejo orgánico. Ah, qué bueno. eh, todavía no sé si el día de mañana el vino va a ser con una definición Certificado de no. No lo creo, pero sí el viñedo lo está certificado Sí. Certificamos las varied ambas variedades con la Universidad de Talca, en el sentido que tenemos la certificación que los viñedos son cariñán puro, son país puro y plantados muy antiguos. Y hoy día estamos trabajando ya hace
0: tres años con la transición orgánica. ¿Y ¿Cuál es el sistema de conducción de, la, de las dos variedades? Sí, las dos variedades son gobelé. Ok.
1: Las dos variedades son como cabezas que sí. decimos en Chile, eh, con, ya con varios años la planta del gobelet comienza a crecer un poquito más pero es una conducción yo te diría muy tradicional como el sur de Francia donde están estas variedades como el cariñán o incluso en España, que el cariñán también, o la cariñena, cariñelo, como dicen, en España eh, se produce también en, en cabeza, eh, ¿sí? Y la verdad es que hace también ayuda al manejo, porque a veces la variedad tiende a, a tener una incidencia de algún hongo como oído, qué sé yo, sí. pero el manejo en cabeza, como cae en la vid, en forma natural, hace que la ventilación sea muy uh, adecuado.
0: Y viene de todos los lados también, Exacto.
1: ¿no? Y ayuda a que, eh, que eh, la práctica del, del control de las enfermedades sea baja.
0: Y, y, y son más bajas, ¿no? Las, sí. las viñas, Así sí. que, eh, bueno, en un lugar donde no hay mucha lluvia, eh, el propio suelo eh, mantiene... Eh, la humedad. Sí, es
1: correcto. Eh, claro, si bien en Chile en el Maule llueve, llueven alrededor de 400 milímetros pero caen más principalmente en invierno Ok, es concentrado, ¿no? Es concentrado y a veces un poco en primavera, entonces claro, efectivamente eh, no es normal en Chile tener viñedos sin irrigación porque la primavera es más caliente, el verano es más caliente y sin agua... De riego normalmente las viñas y también, ahí
0: tanto cariñas cuanto países son de son de secano, son de secano. Okay.
1: efectivamente. Que hemos hecho también algunos uh, buracos o ¿Sí? calicatas eh, donde la exploración de las raíces es súper profunda, es súper profunda, entonces eh, hace que las raíces puedan captar el agua en forma natural. Eh, y finalmente subsistir a, al secano costero, que se llama en, en el caso donde está este viñedo, el secano costero,
0: y subsistir, digamos, como lo han hecho durante 80 años. Y, y, Gonzalo, ¿y las otras variedades que plantaron no siguen no siguen secano o oh, siguen? Sí. Eh, estamos haciendo algunos ensayos okay. porque
1: efectivamente, por ejemplo, el muvedre lo plantamos sin riego okay. en cabeza también sin riego el cariñán y el grenache o la garnacha eh, la verdad es que no nos arriesgamos para el inicio para el inicio hoy día está plantado en cabeza también en gobelet pero eh, con riego con menos riego sí. y en el futuro cercano la idea es quitarle el riego a, a estas variedades que son de crecimiento en, en Goveler pensando que puedan profundizar y...
0: y Las raíces.
1: Claro. Muy Entonces, eh, y obviamente, y todas estas plantaciones nuevas también, si bien no están con un manejo orgánico, estamos haciendo una viticultura que se llama regenerativa. Sí. Que es, como en Francia dicen también, eh, la viticultura raisonnée, Razonée. Razoné. Razoné, eh, básicamente es porque En realidad creo que es donde va el futuro de la viticultura mundial, ¿eh? porque, eh, porque si, si no logramos entender que la vida es una planta que se puede adaptar a su a microambiente en el suelo, etc., y favorecerse de los microorganismos, de los propios minerales que a veces la microfauna Ayuda a que estén disponibles okay. eh, El día de mañana también Con tanta contaminación que hay <risa> Y yo creo que Si no nos damos cuenta ahora de eso eh, Va a ser complejo el día de mañana Y creo que es mejor empezar ahora Entonces ahora por ejemplo Empezamos este viñedo nuevo Con esta viticultura regenerativa Desde el inicio Vamos plantando por ejemplo este año Plantamos eh, mostaza okay. En, el, en, el, en el, la entre hilera Pero probablemente el año pasado, el año que viene, podríamos cambiar a, eh, a, a avena, ovicia, el día de mañana trébol. Porque también, para ayudarnos con eso, eh, yo descubrí un laboratorio de, de análisis, que no, no, lo, no lo descubrí yo, sino que eso es muy sí. antiguo, ya tiene muchos años, en Europa y en, y en Estados Unidos pero descubrí un laboratorio en Estados Unidos que me ayuda en Chile de medir el movimiento de microelementos en la savia. Ah, sí. Sí. Entonces, hoy día soy capaz de ver si efectivamente lo que está en el suelo está quedando disponible en la planta. ¿Y en qué minuto? Te fijas porque cuando está en la etapa de madurez es importante ver si el calcio, el potasio, el... El nitrógeno, etcétera, están disponibles en, en la hoja para que se trasloquen al racimo. Entonces, es súper interesante porque también hay día, antiguamente, no sé, como estoy en, en una transición a viticultura orgánica, estaba ocupando guano rojo, ¿cierto? Que es el guano que está en la norte de Chile producido por las aves que, sí. que, que, que hacen, digamos,
0: tienen sus nidos, etcétera, y eso se recolecta. pero Claro, Para quien nos escucha, bueno es el esterco. El... Exacto, perdón. No, eh... no, no, perdón, sino que eh, algunas palabras las personas acá no conocen tanto, así que aprovecho. Claro,
1: entonces ese
0: nitrógeno también
1: a veces eh, generaba que hubieran ciertas moléculas de nitrógeno que tampoco son las ideales para el, para el viñedo. Entonces, hoy día estoy haciendo, por ejemplo, menos aplicación de, de estiércol al, al suelo okay. y estoy haciendo más aplicaciones, por ejemplo eh, de, de algunos productos orgánicos eh, producidos por el salmón o producidos ah, ¿sí? por a veces otros eh, microorganismos que los aplico en spray sí. a, a las hojas, hojas. ¿como biodinámica? Poco... Eh, claro, es un poco razonar si bien no soy biodinámico Pero por ejemplo empezamos con un tratamiento muy interesante que se llama el Té de Compost. Ok. Que lo hacemos nosotros. Tenemos una pequeña granja de lombrices. No sé cómo lo dicen en portugués. No me recuerdo también. pero eh, Tenemos una pequeña granja de lombrices. Donde recolectamos materia orgánica de distintos lugares. Incluso todos los residuos del <coughs> del casino de alimentación vienen. Ok. Los recolectamos y los metemos ahí. Eh, con un poco de estiércol de caballo o de vacuno eh, y finalmente eso, sacamos nuestros eh, residuos de, de Los de... son miñocas Ah, miñocas okay. Tomamos los residuos de eso y finalmente los fermentamos en un fermentador eh, especial entonces finalmente esa fermentación hace que estos ácidos úmicos o fúlbicos estén más disponibles y luego también los aplicamos en spray o por riego por goteo okay entonces ha sido súper interesante si bien no es biodinámico es empezar a mezclar conceptos
0: pero en se apropiando de lo mejor de, de cada de cada, de cada exacto okay.
1: te fijas eh, me gusta a mí la biodinámica me encanta pero bueno creo que en la viña no necesariamente vamos a llegar a ser biodinámico Tengo algunas prácticas como podar en cuarto menguante, ciertas variedades. Sí. Eh, pero son pequeñas cosas, te fijas. Pero al final yo creo que es eso, es ir tomando cosas interesantes de cada forma de producir eh, para que después la viña vaya expresando de mejor manera la madurez, el terroir, eh, la fruta o eh, esta, esta, esta mineralidad que lo puede expresar en ciertos terruños. Te fijas, entonces, como que de a poco eh, el proyecto de, de Rothschild va caminando hacia allá. Eh, en otros vinos, por ejemplo en Mapu, hoy día eh, estamos envueltos, en, si bien no en orgánico, pero sí estamos certificados con un laboratorio francés. Que nuestros vinos son cero residuos. Ok. Ah, Químicos. eso es más
0: entretenido, incluso que... Claro.
1: Si bien no son orgánicos, hace cuatro años ya la familia también nos pidió que eh, fuéramos trabajando en eso, porque si ves en, en Europa, sí. había un gran tema de, 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 de lugares de vino, producción de vino, con, con ciertos temas de eh, pesticidas, etc. ¿Cierto? Sí. ¿sí Entonces. Hemos ido cambiando la manera también hace ya cuatro años y hoy día ya son dos años que estamos certificados con un laboratorio francés que estamos en cero residuos
0: en los vinos. Muy bien, y vamos a los vinos son Ah, por supuesto. Bien. <risa> Qué tenemos acá, déjame ah, ver. un poco más, así. Eso, tenemos que okay. hoy día eh, primero
1: el vino, no sé si tú lo muestras. Ahí, sí, sí. Al Maule, variedad país de viñedo
0: propio de. 22. Sí, colecta ¿2022? 2022. Qué bueno. Es entretenido que aquí pone país patrimonial del secano. Exactamente. Muy entretenido. Y la el nombre de la familia de Baron Philippe de Rothschild está muy bien aplicado en la botella también. <ríe> sí, claro. Y
1: bueno, este entonces como te conté es un vino 100% país. Y yendo un poquito al detalle del vino, eh, por el momento eh, son dos vinos que se hacen con levaduras nativas, este país y el vino. Sí los únicos dos productos que hacemos así y este vino país está hecho en un lagar antiguo de concreto cuando la familia compró este proyecto tenía una bodega muy antigua que era del 1800 que algunas cosas están en proyectos de reparación y otras que ya se ocupan o hice pequeñas mejoras como unas cubas de concreto no sé si tú te acuerdas hay muchas incluso en el Rassuri que sí, conoces bien sí. del que de las bodegas antiguas
0: tienen en su entrada en Panqueo, unas cubas de concreto y, y no no tenían epoxi no tenían nada no de, no era concreto puro ¿verdad? exactamente entonces
1: tomamos estas cubas antiguas y este lagar antiguo que, que como te digo era de, de 1800, eh, y básicamente eh, lo hicimos en un lagar abierto Con un 50% de racimo entero que esté sintiendo, le dicen eh, callo. Sí, callo, muy es Callo, eh, con 50% y 50% de la uva despalillada. Y mm. básicamente al principio con gente que nos ayuda a moler, ah, a pisar. Esa sí, 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 pisar con los pis. Sí. Y después, eh, ya cuando comienza la fermentación espontánea. Lo que hacemos es pillage o pisoneo, sí. no sé cómo llamas, eh, dos tres veces al día y finalmente eh, sacamos el vino de los orujos en una densidad de mil, nueve, nueve y poco, cuando ya está terminando sí. para no extraer demasiado. Esa
0: extracción es muy, eh, muy delicada, ¿no?, acá, sí. que sentimos acá, ¿no? Sí, es un, es un vino de... Me encanta mucho que país esté cambiando rumbo a la finés, que antes era, bueno, admirábamos país por lo que por lo que representaba sí. de, de resgate cultural, de resgate de viñas antiguas, de personas antiguas al campo y, y todo más, pero eran vinos, eh, uno tenía que, Conceberlo como catador, como siendo de una categoría distinta. Exacto. Y ahora eh, somos capaces de poner país junto a otras tantas eh, cepas. Exacto. Y apreciarlo como. <coughs> sin tener que dar un descuento por la origen. Exactamente. ¿Sí? Entonces, sí. Está muchísimo más fino, mucho más bien concebido el vino. Eh, te lo congratulo por eso, un bellísimo país, de los mejores que tuve entonces eh, esa fue un poco la idea, te fijas hacer un vino
1: de mucha fruta, bastante expresión frutal en este tipo de vinificación y como te comentaba, como viene de un suelo con porcentaje de arcilla roja, eso también ayuda a la expresión de la fruta eh, y en la boca la idea también fue como concepto que Yo lo he conversado mucho con, con la gente de, de Almaule eh, y estuvimos también con algunos periodistas presentando al maule en general en, sí. en julio y la idea fue eso ¿eh? chicos, la idea es que hagamos países de este estilo más frutales,
0: más amables, eh, con mucha delicadeza contenidos muy precisos mm -hmm. también, ¿no? Eh, sí. Y bellísimas ideas eh, bellísimo vino, bellísimo vino Entonces, más o menos. Y en ese en ese tema aún del país, eh, que es 2022? ¿Cómo fue la añada? Fue ah, sí. fue favorecido por esa añada. Sí, mira. Ese perfil. Sí, yo creo que el año 2022 no fue un
1: año caliente, no fue un año medio que permitió una buena expresión de la fruta, eh, pero Tú sabes que el cambio climático está llegando a todos lados. Sí. Y en Chile se está notando mucho. Las lluvias bajan mucho y el calor del verano aumenta mucho. Y obviamente también estamos ayudando eh, a eso siempre cosechando un poco antes. Ok. ¿Te fijas? Para tratar de evitar pasarnos a la sobremadurez. Incluso esto. Estos cultivos a veces de sobre hilera ayudan a que el suelo no se caliente. Okay. Entonces ayudan también a mantener, viste que el suelo hay un efecto que se llama calor radiante sí. que cuando choca en el suelo luego se expande a la atmósfera. Sí. Sí. Entonces estas coberteras vegetales también ayudan a que el suelo no se caliente mucho y eh, ayudan a mantener una temperatura de la viña un poquito
0: más baja. Debe mantener la humedad y ese efecto del de calor no tenía pensado. Sí, también. sí Es como un antidesertificador, ¿no? Exactamente. Okay. exactamente
1: Entonces, claro. Pero el año 2022 fue una año yo te diría, relativamente bastante buena, eh, de, de que permitió un buen desarrollo de las uvas eh, y creo que nos ayudó bastante al a la proyección de, de, de este vino, de okay. la evolución, etcétera. Después de este vino, lo tuvimos en concreto, después de la vinificación, por eh, 8 o 10 meses, no me acuerdo bien. Un buen
0: periodo, ¿no? Sí. En concreto y luego embotellado. Muy bueno. Muchas gracias. Sí. Eh, increíble. Sí. Y ahora el vino. Vino. Sí. ¿Puedo mostrarlo? Sí, claro.
1: Ese es nuestro vino, eh, el vino eh, del Valle del Maule, de Barón Filip también, de las uvas antiguas de, de la propiedad. Eh, y finalmente, eh, la colecta, voy a empezar por ahí, un poco 2020. Fue una colecta bien compleja, sí. ¿sí? porque fue una colecta mucho más caliente. Un desafío, ¿no? Fue un desafío grande y también en el fondo eh, tratamos de cosechar muy anticipado pero el año que hay algo que yo no me no me da vergüenza ni me ni me preocupo en exceso porque creo que finalmente los vinos a pesar de que uno tiene que intentar interpretarlos de la mejor manera también sería una mentira no que no exprese el milesín, ¿Sí? la bañada Entonces, justamente, eh, yo hablaba este verano con Philippe Cereis de rochi que yo le decía que yo creo mucho en que nosotros expresemos la ñada Y él me decía, fantástico, porque yo creo que, que eso es parte de la, del, de la esencia de auténtica de la esencia del vino Entonces, claro, pero el 2020 fue un año un poquito más complejo, que fue un poquito más caliente, y también fue nuestro primer año de vino eh, fue un fue un año que eh, lo tuvimos la crianza solamente en barricas sí eh, de 225 litros porque estábamos en el proyecto recién empezando que la familia también tenía que aceptarlo involucrarse etcétera eh, Luego, ya el 2021 y otras cosas, hemos hecho pequeños cambios también. Crianzas en, crianza en barricas de 600 litros, un poco de roble austriaco, sin costar. Bueno. Eh, ¿Te fijas? Un poquito en concreto. Pero claro, esto es la primera añada y finalmente igual creo que manifiesta una buena intensidad de fruta.
0: Se muestra el año, sin duda, sí. con fruta más madura. ¿Sí? pero lograste que no sea nada gemi, eh, eh, la fruta eh, se, es, está pero no está no está sobrepasada de manera alguna. Si tú te fijas igual tiene 13.5 13 de alcohol, sí. entonces a pesar de la añada se nota que lo intentamos
1: cosechar más temprano.
0: ¿Usted eh, cree que... El hecho de estar plantado en Glóbelé y ser en eh, viñas muy antiguas, ¿esto también ayuda para sí. mantener un cierto equilibrio en la vida? Sí, sin duda. Sí, yo estoy convencido
1: de eso. Eh, fíjate que es increíble que la nobleza de las viñas viejas hace vino siempre fantástico. Eh, eh, y hay, un, hay una cosa curiosa que que yo siempre la digo, ¿eh? Eh, tú sabes que Chile hay de todo, sí. pero muchas bodegas en Chile plantan para que los viñedos vivan 20 años, okay. Cumplan okay. su fase económica y después y después. El próximo. Exactamente. Sí. Pero yo eh, me río mucho y en eso doy gracias también a estar en un proyecto serio y de largo plazo como Rothschild eh, es que, por ejemplo, las plantaciones que hemos hecho O sobre todo también las últimas nuevas plantaciones Las pensamos en, ojalá, en 50 años Qué bueno, ¿no? Te fijas, para que efectivamente eh, eh, La nobleza de la viña vieja se exprese en algún momento eh, Y sin duda yo creo que en el Vigno nos ayuda eso O sea, gobelé, cabeza, viña vieja Que esté... Eh, ayudándonos a, a producir eh, un vino más equilibrado
0: al final del día sí. a pesar de la conecta y como digo ayer lo que me encanta es que tiene mucha vida ¿Mm? eh, en el vino hay una vibración eh, y manejaste bien creo que hay un trade off cuando cosechas temprano cómo se darán los taninos y los taninos están justos sí ¿no? para sí. tener la fruta con buena acidez suculencia pero, y los taninos estructurantes pero no nada no secantes. No secantes entonces sí. muy bueno muy muy entretenido el vino y tiene la carnosidad que uno espera de de, de esa de esa denominación vino. Sí. un poco de la de la pimienta también sí. es un, es un, para los brasileños que le llaman eh, la carne y el grillado y todo más el, con el ese 2020 es un gran un gran vino sí yo creo que va bien con churrasco sí el churrasco, el churrasco. Eh, con el cordero sobre todo el cordero porque es más un poco más elegante la la carne y acá tiene un poco de las hierbas no en ese en ese vino es un vino sí. encantador
1: sí En entonces eh, pero eso o sea creo que lo menos eh, yo personalmente estoy muy contento de, de, de poder también ayudar a, a, a mostrar Chile en otra faceta y sí. también el, el, el proyecto de la familia Rock Chile Chile en Chile
0: también se diversifique te fijas eh, sí porque usted está liderando proyectos con vertientes de eh, distintas y conce visiones distintas y roles, papeles papeles distintos también, ¿no? Claro. Cuando claro. uno piensa en, en, por ejemplo, la baronesa, tiene otra otra visión. Acá está muy con la conexión con el pasado, con el patrimonio y haciendo un patrimonio que no sea justico como si fuera antiguo, sino que un patrimonio eh, muy elegante, muy fino, muy rediseñado re re en su visión. Y te lo congratulo por eso, en bellísimos vidas, ambos. No, gracias, Cristiano.
1: Eh, y ha sido un trabajo, ha sido un desarrollo y un impulsar también. Eh. Yo soy amante de estas variedades, también, bueno, me gustan las variedades bordelesas también hacer proyectos como Baronesa Pé, etcétera,
0: pero... Pero también soy un amante de estas variedades antiguas creo que cualquier enólogo nacido en Chile, que no tenga una conexión emocional con esas variedades, no debería sacar su diploma. ¿no? Entonces, yo creo, yo creo que, que es parte de, del currículum. Es parte del currículum. Muy bien, Así que, bueno, gracias muchas gracias plan. por su atención, gracias por su tiempo en su visita rápida por Brasil. Y nos vemos pronto. Sí, gracias, Cristiano. Un placer. Sí. Salud. Salud. <risa>